0: 本集由泰妍声医冠名赞助播出。小心有毒！就是我
1: 做了很多我，我觉得我人生我问心无愧，为什么会让我遇到这样的事情
0: ？而且小蛋蛋，你的视线模糊是逐渐的，是吧？它是逐渐，那所以我刚刚讲说突然瞎掉的是？是
1: 我已经确定了，我才跟你讲
0: 。我靠，原来这种小编，我靠，怎么会这样子呢？隐瞒。毒物去除了，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室。Hello， 大家好，欢迎大家回到昭明威的毒物教室。其实最近呢，大家看我们的粉丝专业，可能没有发现一些异状，但是。我必须诚心的跟大家讲，其实威廉还有威廉的团队呢，其实也遭遇了前所未见的空前绝后，哎、欸，应该不能算是绝后啦，但我希望是绝后的危机。对，哎、欸，大家其实我我这几天啊、喔，收到说这题外话啦，我这几天看到那个粉丝的反应，那就是有些粉丝就是说，哎、欸，那个赵教授，你的那个 podcast 好像有点不太震惊，然后。我听了半天听不到你的重点是什么，哎、欸，我就告诉你，这就是我们的重点。哎、欸，制作人不要一直笑。对，因为说实在话呢，我们要呈现的面相就是有专业，然后还有轻松，当然还有一部分是分享那个招教授威廉的生活。那我们的生活不是严肃，我们生活一定是轻松诙谐，然后还。就是把这个生活读物呢带到我们的这个这个生生命里面啊，应该是这么说。对，所以基本上来说，各种面向都有，所以你们不要抱持的这种，或者是带有非常非常严肃的心情。那当然，我们也是会把这个时事啦，还有把我们一般平常大家所要面对的健康议题呢，会带到这个里面来。这个也是我们的初衷嘛。好，那今天呢，其实说实在话，我们要回到刚刚。所讲到的这个空前绝后的危机，那怎么说呢？因为这件事情呢，主要是发生在威廉的小编身上。哇，这这件事情当时我听到的时候也是这个晴天霹雳，你知道吗？晴天霹雳不是说这个这个未来我们的粉丝专业啦，或者是威廉的这个个人行程要怎么办，而是说怎么会有这种事情发生？对啊，那。那我们今天其实就邀请了我们的小编，哎呀，我们的小编可爱的 Rebecca 来跟我们聊聊。而且说实在话，我们千万不要以为这件事情是小事哦，因为这件事情它其实说穿了，它贯穿台湾的医疗、贯穿社会福利、贯穿神明与道德，还有贯穿，当然还有就是个人情感啦的一些问题。那简单来说。我我我就讲了这个这件事情发生好了，就是就是突然有一天，我我就听到那个其实是半夜吧，我记得，反正就就那个我们小编的口，我说，哇，老师，我我我失明了，对，就这样。然后我就天哪、啊，这怎么回事？对，就这样。然后发生什么事情？前前不着村后不着店的，真的就是这样。好了，那待会我们就请我们的 Rebecca 来跟大家分享一下这个事情的经过，然后还有就是她的感受，还有就是我刚刚所说的。那我们后续我们的社会还有我们的医疗，它其实也面临了一些问题。OK， 好，那我们就欢迎我的小编 Rebecca
1: 。大家好，我是 Rebecca
0: 。那 Rebecca， 你可不可以讲一下，就是？你发生这件事情，因为毕竟眼睛看不见，而且是突然眼睛看不见，其实是一个非常严肃的一个问题。那那你的当时的状况，还有你的心理的想法是什么
1: ？这件事情就是我在一个月前突然一早起来，我就开始头疼啊，然后他其实他那个视力模糊是逐渐的。所以我一开始以为我只是可能太累或者小感冒
0: 哦，修蛋蛋，你的视线模糊是逐渐的，是吧？它是
1: 逐渐的，那所以
0: 我刚刚讲说突然瞎掉的是，是我已
1: 经确定了，我才跟你讲
0: 。我、嗯、靠，原来这种小编，我靠，怎么会这样子呢？隐瞒哦。好了，好了请继续。因为不
1: 想做太多的推测，<了>所以我从头痛了一个礼拜，然后眼睛逐渐、逐渐的，左眼逐渐的看不见之后。我才去了台大医院挂急诊
0: ，所以其实这件事情它有其他的病症。然后但是呢，视线突然间不应该这么说好了，到看不见其实有一点点的，就是循序渐进，只是前面的视线模糊，只是一开始感觉好像有点，好像是不是又近视啦，或者是又是可能睡眠不足啦，因为。视线模糊可能是有很多的因素导致，然后但是呢，因为视线模糊，但是伴随的头痛，那但是一般人可能会认为，哦，我可能是还是睡眠不足啊，或者是比如说高血压之类的，所以大家可能会忽略这样子的病症，然后但是突然视线模糊到变成非常非常模糊到看不清楚到看不见，那中间的发病的，就是最后端的那个时间是非常非常的短嘛，意思是这样子。
1: 对他就是一个瞬间这样子，嗯、那一开始以为，因为他看不见了嘛，你以为是视网膜玻璃之类，然后就赶快被送去台大挂个急诊，结果一检查出来，他们说这是要说视觉神经炎，照了两次的核磁共振，嗯、因为很害怕说是不是有脑瘤压迫啊，或者是其他因素，因为视觉神经炎它又是一个病症之一，它如果。呃，你会要做很多自费的抽血，因为它有可能会变成脊髓炎。脊髓炎的话，你就会半身不遂。那也有可能变成多硬化症，就是会逐渐逐渐的，你的手脚都不再能动，就是它会变成一种罕见疾病这样子。不过我的案例是比较特殊，我的案例我在医院住了十天，嗯，然后每天打非常高剂量类固醇。那医生做了核磁共振、各种的抽血检查。然后骨髓也差点抽搐抽了，但都查不到原因。他只能跟我确定说：“哦，你左边是视觉神经发炎了，所以你现在看不见。那会逐渐好，能不能视力回到以前不知道。那你的对于空间度还有色彩的辨识度是会下降很多的。所以我在医院期间，我的视力只左边视力只有 0.04。嗯，你
0: 知道刚刚讲的这段话对不对？”我第一次听到 Rebecca 这么震惊讲话，然、oh, 后真是抱歉，我们歪楼了。<笑>啊
1: 、但但是说
0: 实在话了，当时其实其实我也是蛮紧张的，因为我那时候听到说那个视线会就是可能会好，但是又可能不会好。哎、欸，基本上来说，如果你听到这样子的事情，而且发生的速度很快，然后那伴随的结果是视线可能会好，又可能不会好的这种结果，其实。说实在话，这样子要用现阶段的药物来治疗其实是不容易的，因为没有这样子的药物可以去做这种很短期或者是很临时的,的这种病变，因为通常都是外科嘛。但是这个看起来是不是外科，不知道
1: 。因为台大也很细心，他们除了一开始是眼科医师，后来有找神经科，然后也有找免疫科来看，嗯、那现在都还是在等报告。嗯，那他们没有人敢给我任何的肯定跟保证
0: 。其实乍听之下，这个有点像是，如果因为我当时啦听到的时候，其实这种感觉就是第一个就是发炎嘛，那这个急性发炎。但但是后来发现就是抽血啦，骨髓还没有抽嘛，对不对？但是免疫细胞或者是免疫反应并没有特别高，算是正常阴性，所以这个就排除了。那在急性的方面的话，不然就是肿瘤。因为通常要不然就是肿瘤长得突然间够大，对不对？然后压迫到神经，让你看不见。可是听起来也不是，所以说真的无解。那所以现在医生也真的就是无解，对不对？我记得当时拍了两次的核磁共振，可是核磁共振拍出来好像也是正常。对，然后我记得有一天就是那个 Rebecca 早上 c 我，就说因为原来是左眼看不看不见嘛，然后就打电话来说我右眼我也快看不见。
1: 对，那天很妙，就是右、啊、右边突然头很痛，痛到要吃到吗啡的止痛药，然后就、嗯、后来右眼也是，原本我刚进医院检查，<對>右眼视力是一点零，然后不知道就是为什么后来它又降
0: ，右眼也降，
1: 降到零点六，然后我就跟医生说怎么会这样，他然后他们就跟我说不知道，也许是你心理因素。其实我在医院，我非常不接受，每次他们没办法回答我时候，都告诉我说你是心理因素、欸
0: 。我觉得，我觉得这个其实又又讲到另外一个层次了啦，就是说，身为一个病人，对不对？那病人的内心一定是无助的嘛。但是，如果当今天，那我们也不能怪医生啦，是，对。<然>但是问题是说，如果今天病人得不到解答，然后那那病情又一直不断的恶化的时候。这个时候怎么办，对不对？而且这个重点是我我们查不出到底是什么原因哦，所以我我必须要提到一个，就是我们一开始讲到的这个社会社会议题、社会福利的这个问题，因为这样子并没有办法拿残障手册、欸，哎，对啊，那怎么办呢？因为说实在话，因为就就我现在看的 Rebecca， 其实外观看起来并没有跟正常来说是没有任何差异的，你知道吗？因为
1: 视网膜没有问题啊，对，那我。因为不是视网膜、视网膜或是眼珠出问题，所以我没办法靠眼镜的调整或是手术去改善我的视力，因为它是视视觉应该是说
0: 视神经本身受到破坏，对，那视神经调整不了，所以你用任何的手术或用任何的这个物理性的，它比如戴眼镜都无法调整，对，而且再加上眼睛也没办法辨识这个颜色。对啊，所以这其实已经达到了残障手册领残障手册的这个水准了。可是问题是因为没有病因，因为不知道到底什么疾病，所以也没
1: 有双眼全盲。对对，他们那个严严蛮严格的。
0: 对啊，所以我差一
1: 点以为可以去开彩券行了。
0: <笑><笑>但是因为没有办法拿残障手册啊，所以你也没有办法真的去真的去做这些事情。而且
1: 说真的，嗯、其实大家不要以为好像少一只眼睛对生活还好，嗯、因为你。单一只眼睛在看世界的时候，头会很痛，因为你聚焦的能力要更强，然后你的世你看出去的世界其实路都是不平，都是扭曲的，所以很容易跌倒。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，那你走路走很慢的时候，在路上，其实我我从出院到现在大概也一个礼拜了，我其实不太敢一个人走在大街上。嗯
0: ，
1: 因为大家看我是没有问题的，但是。我觉得，嗯，我走走的太慢，好像会影响到别人。那我根本左边看不到有来车，我真的常常差点，只是在家里附近的便利商店买个东西，就差点要被车撞到。嗯，其实内心是超级无助的。我
0: 知道，嗯，对啊，这其实就是，这就等于是说，自己一一样回到我们刚刚所讲的嘛，就是病人他其实他内心的感觉还是无助，而且特别是看不见。对啊，如果你得了什么疾病啊，但是像比如说你得了癌症啊，当然也是无助啦，因为可能治不好。对，但是那比如说你得了阿兹海默症，你忘了，就是人家担心你呢，但是你不需要担心人家。但是像比如说眼睛看不见，那真的是会非常非常的恐慌
1: 。重点是年我年纪的问题，觉得自己其实也还不到三十，怎么会经历到这样的事情
0: ？哎，所以你有去问过神明这种事情吗？
1: 我有去几间大庙求神问卜嘛，就是稍微求个签。但其实就是这种玄学的东西，他们当然就是就跟你说，这就是你人生的一个劫难啊什么的
0: 。我记得之前对了，因为我们之前这个我有很多行程 ，Rebecca 都是跟着我一起跑那有时候威廉我还是会去算个命啊，但是那时候 Rebecca 跟我一起去算，可是那时候好像他都没有讲到这个东西。
1: 对啊，他只有跟我说四十几岁后。有可能会生一场大病
0: ，四十几岁后啊，啊，现在还没有啊，你远远不到四十几岁哎，对二分之一吧
1: ，对，所以因为那时候在医生说有可能是脊髓炎的时候，半身不遂嘛，我就想说不会吧，这么快就应验了前兆<笑>但，但后来想想不对啊，其实我觉得命运是可以改变的，你的心态，嗯、如果你比如说今天这算命老师跟你说你以后会半身不遂会怎么样，但如果你现在开始。好好的养生，好好的注重自己的健康，你就不会让自己走向那个方向去。嗯，但只是这个眼睛是我想说，我也没有过度的劳累。说真的，我自己评估，我也不觉得我有很大的心理压力在我的生活之中。
0: 嗯
1: ，所以他就突然这个样子，而且是没有理由的
0: 。我记得家里也没有人有曾经有这样的病例。我们家
1: 非常的健康，嗯、我们家连癌症史都没有，每个爷爷奶奶都活到八九十。嗯嗯对嗯嗯，<對>嗯那就最后医生，最后我要出院的前一天，医生说，嗯，我们判断也许是你天生发发育不良
0: 。什么叫天生发育不良？哦，好啦，因为身为医生嘛，总是会有就是会有任何的可能性去做评估，因为毕竟他们也找不出现实的原因嘛。对，嗯，那那好啦，我那我那我想问就是，哎、欸、那。现阶段，因为说实在话哦，因为 Rebecca 的这个问题，我们也好久没有见面。对，除了上次在那个台大医院有见面之外，后面有好长一段时间都没有看到。那所以你的生活有没有任何的改变？像比如说，哎呀，男朋友对你特别好啊，或者是怎么样？你不要自己笑
1: 。当然，这不可否认，就是非常感谢。我觉得这件事，这件事情的发生。也有他好的一面，就是我看见患难见真情，
0: 还是说这个是神明要你睁一只眼闭一只眼？
1: <笑>没有，就是其实我男朋友就是与他的家人都很尽心尽力的在这次的过程中帮助我，
0: 嗯、就是
1: 陪我帮我查，也是帮忙查很多文献啊，然后呃陪我住院啊这样子
0: 。我觉得，我觉得这个让让我也蛮感动。这是刚刚 Rebecca 才在开录之前跟我讲的，就是男朋友就跟他讲说，我觉得我很担心未来可能要做一些需要家人签字的事情，不如以后就交给我来签字吧
1: 。对，哎、
0: 欸，制作人在旁边干什么？你，哎<笑>，对，拍手啊，好，很好。
1: 对，因为呃，对，甚至甚至语塞，没有，因为甚至男友妈妈当初发病的时候，他也是男友妈妈发病、哦，就是我这件你病我发病不是男友妈妈发病，我发病的时候，<笑>男友妈妈有说，如果未来我生活无法自理的话，嗯、他们愿意还是愿意接纳我，嗯，就是让我成为他们家的一份子，对
0: 啊，我觉得这很好啊，我觉得这很好，所以我觉得呢，说实在话啦。有很多有很多这个事情呢，我们没有办法在这个 podcast 里面一并的告诉大家。那还有很多就是关于这个心理层面的事情呢，还有一些可能牵涉到一些隐私啦，可能牵涉到一些私人的一些情感。当然，我们也没有办法这边如实的跟每一位 podcast 的听众来做陈述。但是我们实际上呢，可以告诉大家的就是。在这个社会上面呢，确实有很多的人，他其实面对了很多无助的状况，而且也很多情况之下是这个社会还有我们国家没有办法提供援助的一些现实情况。那所以我，我我觉得其实因为我们时间也差不多了，对我觉得其实像 Rebecca 其实也可以花一点时间来告诉大家，比如说像如果有些社会上的一些这一种类似状况的人。那不晓得你有什么样的话想要跟他们讲呢
1: ？我觉得，如果遇到这样的重大挫折，大家可以先静下心来跟自己对话，先问问自己，就是这你接下来，你的人生你想要怎么调整？那因为事实就是发生了，它就是这样子。那我们不可能因为。发生这样的一个缺陷，人没有是完美的。我们无论是心灵的缺陷，或是身体上的缺陷，我们都不能因为一,一些的缺陷而放弃整个生命。对，所以我觉得我一开始也很崩溃。其实我每天虽然朋友打电话关心问候，我都说，我都会跟大家开玩笑说：“哎呀，我就去开个彩券行啊，干嘛干嘛。”开不了哎、欸，就是我会。开各各种玩笑，想要让大家放心，但事实上，我一个人私下的时候，其实我都还是偷偷在哭，因为我会觉得说，我这辈子从来没有欺负过任何人，嗯、甚至领养流浪猫什么的，为什么？就是我做了很多，我我觉得我人生我问心无愧，为什么会让我遇到这样的事情
0: ？而且我，我我真的蛮有感的，因为我们常常在这个粉丝专业啦，还有在社会。社会的那个一些议题上面，其实我们都站在前线，然后常常会被人家炮轰啊，被洗板啊。其实前一段时间，其实我也蛮低潮的。然后我打电话给给他的时候，给 Rebecca 的时候，然后结果 Rebecca 居然还会安慰我，对啊，然后觉觉得就是，然后当当时我还讲了一些东西的时候， Rebecca 就说：“哎呀，你不要讲这个啦，讲了这个以后，其实就是就就会就大家都会心情不好，不要讲啦。”对啊，其实就就是这样子，所以我觉得其实要面对自己，确实来跟自己对话是一个很重要的事情，而且诚实面对自己是很重要，但是我觉得很困难。对，那更何况就是我们还是回到原来一开始所说的嘛，就是就是你自己生病，然后很多人不敢面对自己，那那你没有面对自己的情况之下，那也没有办法告诉别人说，哎，其实我是生病的人，对不对？所以。我觉得这个路还很长，还有很多这个事情要去面对。只是说这个一开始的心态调整真的很难
1: 。对，因为其实我是一个非常爱面子的人，所以我其实没有办法接受。因为像有人会跟我说：“哎、欸，那你就戴个眼罩，然后走在路上，大家就知道你眼睛不好、啊。”我说
0: ：“这不是制作人吗？刚刚讲的。”<笑><笑>
1: 我就说我，我我我做不到，因为我觉得我不觉得我应该要被别人知道我是弱势这件事，甚至我我很强迫，是我出院之后，我竟然回家第一件事是打扫整个房子。逼自己，
0: 因为觉得男朋友太脏
1: ，不是不是不是男朋友太脏，<笑>是我心里一直很在抗拒这件事实。我想要告诉自己说我可以，哦、我还是可以一个人做到很多事情。但事实上，当我慢慢的一天两天摔破碗啊，然后摔破东西、跌倒啊
0: ，对，走路常常跌倒
1: ，我就发现我其实是应该要试着去信任别人、依赖别人。嗯可以帮助到我这样子的状况、嗯，所以其实内心是很多冲突跟矛盾的
0: 。就像真说真的啦，就是在这段时间 ，Rebecca 其实还还是在持续的帮助那个威廉在。这个粉丝专业上面的一些经营啊，那有时候呢，你们看到一些留言，就是你们留言，然后呢，下面有人回复。那有些时候，因为因为我的时间其实蛮紧迫的，有有一些时间呢，就是这些留言也是那个 Rebecca 帮我回的，就是他真的帮了蛮大的忙。
1: 大家真的可以去买 Apple 电脑，辅助功能非常好用，放到到最大，字体加粗到最初
0: 。哎、欸，所以今天是 Apple 赞助。<笑>
1: 没有，我是表达说，我生命后，我眼睛残疾之后，我怎么透过现在网络科技，让我能够继续工作
0: ？嗯，好啦，所以我想，那个有些时候，如果你就是退一步想，其实并不是所有事情都这么的糟糕嘛。因为像像就就我所知啦，就是就是像 Rebecca 她本来的生活其实也并不是非常的充裕，然后那。有些生活条件啦，还有一些亲朋好友的一些状况，其实也不是在有些情况之下啦，也不是特别的特别的好。对，那所以其实我觉得，在发生这些事情之后，我们如果真的换个角度想的话，哎、欸，有些事情，哎、欸，也不是像原来一样的这么糟糕。对，换个换个，不能说换个眼睛，但是呢，我们可以用我们的心去看这个世界，可能会更美好吧，我想。我不知道，所以我想这个整件事情呢，说不定真的就是要告诉你，睁一只眼闭一只眼不是一件坏事。没
1: 有，就是患难见真情。嗯
0: 、呃，好，好，好，我懂了。<笑> OK， 好，那 Rebecca 还有什么要说的吗？
1: 就是当大家觉得你身体有任何的不舒服，千万不要轻视。我有一个朋友一开始也是眼睛不舒服，他拖了一个月。才去看医生，结果他左眼的视网膜就真的是瞎掉了，就不回来。视
0: 网膜瞎掉是视网膜剥离、哦、还是？就是
1: 我没有仔细了解他的病因，但是他就是开了三四次刀，可是那个视网膜就真的是完全不行，左眼整个白化掉。嗯，就跟我他的状况病例跟我不太一样，嗯、但一样是因为拖延误就医，嗯，导致、嗯。嗯嗯这样子，所以大家其实疾病来得很快，可能有时候就心脏突然怎么样，或是怎么样。但是任何状况，大家真的不要轻视自己的身体，因为有很多身体的病毒攻击啊，或者什么攻击是医疗还是在研究当中嗯
0: ，好，那最后呢，其实我们还是这个很开心。那 Rebecca 其实并没有离开我们这个独立威廉的粉丝专业任何一步。那其实这也是让威廉蛮感动的。那我相信未来呢，就是 Rebecca 还是会跟威廉站在一起，然后面对这个社会议题，然后也会帮助大家继续为这个读物、为这个生活健康来尽一份心力。好，那今天呢，我们的读物教室呢就到这边，那咱们下次见喽，拜拜，拜拜。